0: Om en känsla inte uttrycks verbalt så finns den liksom inte där.
1: Och det är ju en otroligt viktig social ja, eh, grej. För det är det som gör att vi faktiskt reglerar oss själva.
0: Va? Jag får väl uttrycka mig hur jag vill. Men när böcker fanns då var det lättare att på något sätt landa i det här, tycker jag. Mm. Därför Böcker hade ändå moral i sig på något sätt. Det var en av mm. deras grundpelare.
1: Förut har jag alltid haft det. Nu försöker jag mer och mer bara vara i stunden. Eller vara mer på att inte vara så långsiktig. Mm. Mm. Men det framkallar ju viss ångest. Att göra saker till exempel som inte fyller någon funktion mm. lång, längre fram.
0: Hur känslor hanterar vi oss själva utan att hela tiden vara beroende av andra? Och hur bygger mm. vi den här moraliska ryggraden som hjälper oss och vad är i våra rader? Hej Jessica! Hej Tanja! Hur är det? Vilken tur att vi att vi satte på inspelningen nu. För tro, annars tror jag att alla våra bästa tankar hade här är... <här> <här> stannat mellan oss två. Ja, vi har ju redan pratat
1: bort det lite grann. Så att... Ja
0: upprepa det mest intressanta och kanske spåna på nytt. Exakt. <laughs> nu tycker jag att vi drar igång direkt och faktiskt inte drar ut på det alldeles för länge den här gången och säger varmt välkomna mm. till mm. Ansvarspodden. att och lyssnade på Stolthet och fördom. Därför att jag har gått in i någon form av klassisk engelsk litteratur era i mitt huvud. Jag tror det har med hösten och ja. dunkligt att göra. Och det faktum att jag bor på landet. Mm. Många av de bö böcker utspelar sig faktiskt på landet. Så jag, Någonstans har jag börjat här, känna igen mig en sån engelsk dam på 1700-talet. Jag vet inte varför. Det är, nog bara, det är nog bara så jag vill se mig. Men det jag kommer ja. att tänka på är att i böcker, då fick man ofta mm. höra vad människor tänkte. I film och sociala medier hör man bara hur folk, mm. folk pratar om saker. Så de berättar och delar med sig, vill ha åsikter etc. Men förut i underhållningssyfte, och inte bara, böcker är inte bara underhållning. Det är ett sätt att eh, se världen också och lära sig om världen. Men då fick man också höra att folk gick igenom mm. tankeprocesser i sig själva. Som de inte alltid delade med sig av. Mm. Min fråga... Mm. Ja, men det är
1: därför böcker är ju ja. bättre än filmer. Ja. Alltså, boken är alltid bättre än filmen för du får mer information. Precis.
0: Och där tänker jag, är det någonting som förändrar vårt sätt att se, kommunicera och känna uh, till... Det tror jag, absolut. Mm.
1: Alltså det har ju otroligt, det, det påverkar den sociala kompetensen jättemycket. Mm. För det ser man ju, alltså det är ju så du lär dig, det var ju det vi pratade om förra gången också. Det är så du lär dig att relatera till mm. känslor. Eller lär dig att sätta ord på dina känslor. Det är ju att ta del av någon annan som redan mm. gör det. Eller någon som liksom känner någonting annat. Det ökar ju ödmjukheten och det ökar ju empatin. Att du faktiskt tar del av andra människors... Lidande eller tankar eller så. Men sen också när du själv känner... Alltså det ger ju erfarenheter utan att du har behövt uppleva dem själv. Ja. Så att när du kanske kommer dit en dag så mm. vet du. På samma sätt som så här, när jag fick kristallsjukan. Jag visste exakt att det var kristallsjukan. Mm. Fast jag hade inte... Eh, jag har aldrig haft den. Men jag har ju hört andra prata mm. om den. Eller om du har ångest till exempel. Mm. Ja, men... Har du tagit del av hundra låtar där man uttrycker ångest på olika sätt- eller så, då, då kan du liksom få tröst mm. i det på något vis. Och du kan säga, okej, okay, det här är ångest- men eh, de här personerna har ju överlevt och till och med gjort väldigt bra låtar om Precis. det. Så att, eller till exempel, eh, se ur andras mm. perspektiv. Mm. Jag läste en bok nu som eh, kretsade mycket kring en man som... Var liksom ja, men, lite notorisk i, i att ha relationer med folk och man säger okej Men ändå så här spännande att se från hans perspektiv. Mm. Att så här, saker är inte alltid vad de verkar. Nej. Uh... Och, och det är klart att är du utan den dimensionen. Det är klart att du blir mycket grundare.
0: Ja, dels grundare. Dels att du hela tiden... Jag tror att det där är en del i det här uh, bekräftelsesökande. Därför att uh, jag tänker... Om du ser även på tv att folk alltid diskuterar sina problem, då anammar du det mm. sättet att känsloreglera även för din egen del. Till exempel att, att tonåringar eller barn då, tittar och säger så här, ja ah, men nu har jag ett problem och så diskuterar man med andra hela tiden. Eh, gentemot att ha den här modellen där du behöver inte prata om allting. Du kan tänka ut en lösning själv. Du behöver inte få den här bekräftelseformen. Därför det fick man mer av böcker. Därför att där kunde man få den modellen. Så här, den personen tänkte och tänkte. Och sen så var över över. Liksom. Det ser man ju inte. Man kan inte se tankeprocessen. Utan då är man hela tiden... Det, det man matas med är att man hela tiden behöver andras bekräftelse behov Input och så vidare och så vidare. Med kompisar och lägga ut saker på sociala medier. Och på något sätt om andra inte ser det så är det inte sant. Därför det är så världen ser ut för oss idag med media. Och även i mm. serier till exempel. Ja de uttrycker sin kärlek hela tiden verbalt. Eller känslor verbalt. Det är som, lite grann som att om, om en känsla inte uttrycks verbalt. Så finns den liksom inte där. Och, och där tror jag att det, det är väl det jag snarare kom fram till. Att förut kunde folk lära sig att tänka tyst. Komma fram till någonting och inte hela tiden behöva väcka tankar och känslor hos andra kring det. Du är ju bättre på det än vad jag är. Du, är, du har ju inte behov. Nej. På samma sätt. Men jag tror att jag har sporrats väldigt mycket av... Eh, av den typen av media. Jag vet inte. Det var en tanke jag hade. Mm. Kring, kring det. Uh, och sen så. Du, vi pratade också om att. Böcker ger å ena sidan Mycket mer information. Mm. Just det, det här. Att man får en del av andras tankar. Och andras. Uh, andras inre värld. Och mm. dels för att. Man, men samtidigt så. Så utvecklar de fantasin väldigt mycket. För du måste din hjärna måste hela tiden. Skapa bilder. Exakt, eh, och det och ökar så. intelligensen. Mm. Exakt. Och där är ju också väldigt intressant. Därför att nu för tiden... Eh, när, jag säger så, när jag växte upp. Och mina mm. kompisar. Vi målade ju väldigt mycket. Mm. Vi målade och ritade och pysslade väldigt mycket. Och det var hus. Och det var sol. Och det var liksom... Uh, olika typer av flickor flickfigurer, kanske ponnys och hästar och liksom miljöer. Mm. Nu märker jag när jag jobbar med barn, de har ju jäkla svårt med bakgrunder alltså. Man mm. kan säga till dem, rita ett äpple och så kanske mm. ritar de ett äpple, rita av ett äpple. Men de har alltid så himla svårt med bakgrunder. De, de kan inte fylla ut bakgrunden. Nej. Och det är ju någonting det är så här, men vad finns i bakgrunden? Jag vet inte. Och det är också för att de har inte på något sätt gjort de här spå, äh, spåren i hjärnan- där man har tänkt bakgrunden för saker och ting. Ja, men är det inte
1: att de kanske inte heller ser den? För det ser de ju inte världen som vi gör. Nej. De fokuserar ju på skärm hela tiden, så de har ju bara mm. det här nära perspektivet. Eh, mm. Och att de, inte, de har inte tränats i det. De är inte i naturen på samma sätt- eh, mm. Och sen är bakgrunder i spel
0: är ju ganska... Alltså de är ju inte så viktiga. Nej. Det är de ju inte. Men jag tänker på att de har så svårt att skapa en helhetsbild. Mm. Helhetsbild utifrån en berättarperspektiv för sin åskådare på något sätt. Mm. Samtidigt så borde de ju kunna det. För, men de levererar inte en fullbild av saker och ting och inte heller av tankar. Nej. Jag märker det också ofta när vi pratar om saker. Till exempel Sverige Sverige låg äh, norr och så visar jag på kartan. Det ligger ganska högt norr. Och så behövde de ju vara med och handla. Man pratar om stormaxen. De behövde handla med Europa. De behövde vara lite mer, komma in i Europa. Varför tror ni de, de och krigade med Danmark. Mm. Ja men förr i tiden. När vi tittade på kartor mycket. Och studerade kartor mycket rätt fysiskt. Då var det så här. Ja ah, men det är en gång där. Det blev ju ganska mm. låg. De ville ju ner. De ville kunna gå fritt fram och tillbaka. Nu fattar mm. de verkligen inte. Nej. Och, och jag hoppas ju verkligen. På att barn är lika intelligenta på något sätt nu som förut. Och de vill, de vill i alla fall. Eh, har göra rätt lika mycket som barn har alltid gjort men det är någonting som saknas deras fantasi, deras förmåga att analysera är verkligen inte som förr och jag nej. tror att mycket handlar om just det här med att de får även sina tankar och bilder redan färdigpaketerade de får deras hjärna får aldrig utmanas inom fantasi och logik
1: nej Nej, precis. Och de behöver inte ha tråkigt heller. Så ta Nej. tankarna behöver egentligen aldrig vandra.
0: Nej, och det här med vandring, tankevandring, det är ju egentligen det som, som skapar kreativitet. Så ja, mm. men vad gör vi av det då? Hur löser vi det?
1: Nej, men det, alltså, hur man löser, det är väl bara att, att för deras skull... alltså träna dem, alltså läsa mm. ha tråkigt alltså så här, ta bort skärm alltså att, att, att inte få saker serverat
0: skärmförbud, jag tror faktiskt utifrån de, den forskningen som vi har idag och som vi ser både utifrån psykisk ohälsa och vad skärmar gör och den här bristen på kreativitet många gånger äh, ångest och oförmåga mm. att socialisera det, jag tror att det kommer leda till att barn kommer inte, det kommer vara förbjudet för barn att använda skärmar. Jag tror inte att smarttelefoner kommer vara, jag tror att det är någonting som vi kommer återigen införa väldigt stora restriktioner kring i framtiden. Jag, jag tror på det. Jag skulle i alla fall verkligen uppmana uh, folk att börja mm. tänka i de banor. Uh, därför att barn måste också förberedas för den informationen. Och hur man bearbetar mm. det och hur man lever med den mängden informationen. Och nu blir det inte så utan de får det bara och sen får man anpassa sig själva. Och då, hjärnan är ju en samlingsorgan. Då kapar den andra, andra funktioner för att spara in energi. Bland annat det sociala, empati, kanske annat. Mm. Rimligt att anta. Mm. Vad tror du? Oj, eh, ja men precis. Det är ju väldigt, väldigt viktigt att använda mm. hjärnan. Mm. Och social eh, relation, sociala ja. och fysiska relationer fyller ju också eh,
1: ja.
0: väldigt mycket funktioner. Just i ångest, ja. ångestdämpande syfte. ja. I syfte att kunna föra en diskussion och faktiskt tillhandska sig information som kanske inte ligger på ytan. Som du säger, jag, jag vill jättegärna veta vad mina kompisar tänker på djupet. Hur funkar de? Mm. Men det måste mm. man ju också lära sig att göra. Hur ska mm. man ställa frågorna? Hur får man ut mm. det här spännande? Alltså jag upplever att konversationens konst har, har, måste verkligen också eh, uppmärksammas. Ja, men verkligen. För det är
1: ju en social kompetens. Mm. Allt det här, på något mm. vis. Och, och jag tänker lite den här direkta interaktionen- som man får liksom i, i muntliga samtal och så där. Mm. Läsandet och ta del av konst överhuvudtaget- mm. är ju, skapar ju då verktyg för att kunna ha den här, här muntliga- så det är liksom att du använder verktygen, du lär dig dem, du plockar mm. upp dem. Sen måste du ju testa dem och mm. använda dem på andra. Och så är det ju när man är yngre, då eh, repeterar man egentligen bara all, alla andras åsikter. Mm. För att hitta sina egna mm. åsikter på något sätt. Eh, och sen också att man så här, ser hur det landar hos mottagaren och då mm. kan man revidera. Eh, så att kontra det här visuella, när du faktiskt bara får... Mm. Och sen kan du ge en ganska ogenomtänkt respons på det där. För du får ändå ingen feedback på din mm. respons. Du kan släppa precis. en kommentar, du kan likea. Du kan liksom... Men det händer ingenting. Du får liksom inget. Ja, precis. Och du får ingen, ingen feedback på det, så du vet inte hur. Och det där som du säger: att det är liksom det här med skammen eller mm. ångesten. Mm. Eh, barn idag har ju ingen skam.
0: Nej.
1: Och det är ju en otroligt viktig social. Ja, absolut. Eh, Grej, för det är det mm. som gör att vi faktiskt reglerar oss själva. Mm. Sen så ska man ju inte ha överdriven skam eller. Sånt. Men, men det, skammen fyller en otroligt viktig funktion i mm. det sociala samspelet mm. i flocken. Mm. Eh, och där blir det jättefint mm. när folk inte har någon skam. Mm.
0: Ibland det är det är ju spännande för ibland kan barnen, så har du alltid varit för barn. Men jag upplever att eh, ibland nu för tiden. Om barnen säger någonting extremt opassande och så reagerar mm. man på det. Man skriker inte så men man höjer på ögonbryna. eller ser häpen ut. Liksom. Vad säger du så? Men uttrycker det med ansikte. Då blir de nästan förärmerade så. Vad då? Jag tycker det. Jag har rätt att säga det om jag mm. vill. Så jag hade, bara en sån reaktion hade du satt mig redan i skamfrån för, för min egen del. Om en vuxen skulle reagera så med ansiktsuttryck och bara. Nej, men vad mm. liksom. Vad är det du säger? Men jag upplever inte att barn reagerar på det sättet idag. Utan det blir nästan så här: jag förnärmer så här. Va, Jag får väl uttrycka mig hur jag vill. Exakt. Man bara. Nej. Nej. Nej, det får du faktiskt inte. Men de blir jätteförnärmade. Och det är också en sån grej som vi måste på något sätt ta tillbaka. Därför att vad är alternativ, vad kommer hända? Folk kommer inte vilja vara i närheten av dem, för de är små as. Exakt. Det är ju...
1: Och så förstår de inte varför. Eller, eller också så här, att, att det, det kan också bli en sån effekt som jag tycker redan att det blir att mm. eh, normerna förskjuts. Mm. Alltså så här, det är okej att vara ett litet as, för alla mm. är det. Alltså ja. så här,
0: det är inget fel med att vara det. <laughs> eller liksom, ja, exakt. Alltså att, att man, man, inte kommer ser... vart, man kommer ingen vart om man inte är ett litet as.
1: Ja, eller så här, Men alla, det är väl inget fel att säga det där. Eller liksom. Och sen så först så här: ja, men Blir du glad? Mm. Är det inte trevligare att höra snälla och positiva saker om sig själv eller andra? Eller så här? Mm. Alltså, även om ni skämtar. Alltså, i, i, längst ner i maggruppen så här, Gör den där kommentaren, lyfter den dig? Alltså, mm. blir, går du härifrån och är gladare när du kom hit?
0: Nej, förmodligen inte. Och där upplever jag också definitivt att det har skett en förskjutning precis som du säger. För jag gjorde en jag tog hela min klass och de, de är fem år. Och sen så satte de och eh, en kollega delade med sig av det här och så tänkte att det här är bra att göra. Och då sa jag så här, vad är kommentarerna som ni har fått höra online? Alla hemska kommentarer, det värsta ni har fått höra. Alltså saker som de här fem år har sagt vilket kränkningar och könsord och fruktansvärda Alltså, verkligen mm. hemskheter som de har blivit utsatta för och de har, som de har utsatt mm. varandra för. Och, mm. och då är jag så här: Men hur är det med era känslor? Och de bara, Nej, men vad mm. Det är online, folk pratar så. Mm. Och då blir man mörkred man blir så där, mm. man blir så ledsen. Men det betyder jag...
1: inte att det är okej. Okay,
0: liksom. Nej, men de tror ju det. Mm. Så de kommer att leva i en värld där de kan tycka att det är okej okay, att någon kallar dem det ena och det andra och det tredje, och där de också. Tycker att det är okej att göra det mot andra? Eh, en mm. annan sak som jag märker det är respekten för de äldre. Mm. Att jämställdhet har på något sätt urholkat det.
1: Ja, men också inte bara så här. Jag tycker så här, respekten för alla. Alltså mm. den här liksom medmänskliga. Så här, att man mm. tillåter sig själv till exempel att vara otrevlig mot någon man inte känner. Ja. Det är ju jättekonstigt. Alltså, och det är ju för att man inte har någon skam. Annars skulle man ju förstå hur pinsamt det här är.
0: Ja, men precis. Och där förr i tiden så upplevde jag att samhället var också mycket duktigare på att sätta mm. skam. Uh, mm. ut, utsätta de här människor för skam och bara, men hur kan du se det? Men liksom, förstår inte du? Det är så respektlöst. Och då fick man ju den feedbacken. Och då kunde man bilda de här hjärncellerna som reagerade på på, Nej men det här är skam, mm. ska, äh, skamfylld och det här ska jag inte jag utsätta och det här skadar mig själv i slutändan så nu. Men, men mm. nu med tanke på att den största äh, feedbacken kommer eller den största inlärningsfaktiskt organet är sociala mm. medier för barn, det, YouTube etc. då får man ju aldrig det utan man kommer ju aldrig mest höra historien om hur lätt man kommer undan med sånt.
1: Mm.
0: Liksom, och, och, och det är fruktansvärt. Jättetråkigt att höra. Det kom ut en jättestor bibba till oss på skolan. Jag vet inte om det kommer till er också. Kring hur man ska hantera Palestina och Israel-konflikt med elever. Oj. Det är, ja, det är så många elever som... Som uttrycker hemskheter mot Israel och de ska dö och de förtjänar inte att leva etc., etc. Hur man på skolnivå ska prata med elever om det här. Därför att föräldrar vet inte hur de, vilket ände de ska ta det. Föräldrar, mm -hmm. Många föräldrar är knappt insatta det själva. Mm. Och det är inte så konstigt, det är en ganska komplicerad konflikt som går väldigt många decennier bak i tiden. Och det, jag förstår chatt att när... GPT
1: säger jag bara. Det är världens bästa grej ju, om man som förälder inte vet. Då tar man hjälp av chatt GPT.
0: Ja, ja, men precis. <laughs> uh, och, och så lär man sig det.
1: <laughs> ja, eller bara, tänka kan jag till och med så här, uh, säga, så här, ge förslag på hur man... Pratar om olika saker eller vilka... Sen måste man ju eh, kunna ställa rimligt intelligenta frågor också ja, för att få... Ja. Alltså som man frågar får man ju svar. Men...
0: Ja, men, eh, men, men till exempel eller, eller eh, om det här med hur, hur enkelt det är att göra sig skyldig till internetbrott med news och mm. allt sånt och kränkningar kring det. Och det, är, det sätter ju press på föräldrar. Därför att man måste komma med tydlighet. Och framförallt våga stå för den här tydligheten hemma. Nej, hit man inte längre. Det spelar ingen roll vad chatten säger. Men när böcker fanns. Då var det lättare att på något sätt landa i det här. Tycker jag. Mm. Därför att böcker hade ändå moral i sig på något sätt. Det var en av mm. deras grundpelare. Särskilt i klassisk mm. litteratur. Det blev jag alltid det. Men eh, mm. en annan fråga som jag, som jag eh, tänkte ställa dig. Du har ju, vi pratade om stoiker med dig eh, för många år sedan. Mm. Och du håller ju väldigt på de värderingar liksom. Mm. Stoiska värderingar och försöker leva upp till dem och så. Och eh, jag upplever också någonstans att med åldern så börjar jag förstå. Det, det är det enda som håller rent mentalt. Alltså de värderingarna mm. där man hela tiden försöker vara bättre och för sin egen skull, inte för någon annans, inte för att visa upp det. Utan för att stå, själv stå rak i ryggen liksom, att inte sig tillbaka, att inte att inte sänka sig till en standard som man själv inte kan stå för. Uh, tycker mm. du att det alltid lönar sig för dig?
1: Att vara stoisk? Ja. Nej, verkligen inte.
0: <laughs> men vad är incitamentet? Eh,
1: ja, alltså rädsla väl också,
0: eller? Rädsla? Att vara stoisk? Ah. I, att inte, vad som Nej, skulle hända ah. om du inte var stoisk? Ja, precis. Eh, men hur hanterar du kortsiktiga känslor och tankar? Har du alltid långsiktig långsiktighet? Framför dig.
1: Jag har försökt. Jag försöker inte ha det nu. Alltså, eller jag har, Förut har jag alltid haft det. Nu försöker jag mer och mer vara, vara i stunden. Eller vara mer på att inte vara så långsiktig. Mm. Eh, men det framkallar ju viss ångest. Att göra saker till exempel. Som inte fyller någon funktion. Mm. Lång, längre fram.
0: Det är så intressant. För jag upplever att min. min eh, om vi pratar om marshmallow test. Du är inne på att. På att ha skaffat tio marshmallows. I allting du gör. Jag är inne mm. på att så här, äta upp min marshmallow. Innan man hann för mig vad som gäller. Så någonstans. Mm. Kommer ju du och jag. Förhoppningsvis mötas på fem marshmallows. Sen när vi. När vi har blivit. Tillräckligt gamla. För du har börjat. Då har du slappnat av lite. Okej okay, jag kan inte få lite nu. Och jag har lärt mig lite långsiktighet i allting. Ja. Mm. Och på något sätt landa i att faktiskt inte göra saker för fort. Men det jag tänker på det är äh, med, just med stoicism äh, och mm. äh, att försöka vara bättre utvecklad utvecklas och, äh, i mänskliga relationer framförallt. Det är att jag tycker faktiskt att äldre äh, litteratur som mm. ofta har religion till grunden hjälper mm. mig att på något sätt hela tiden ha med mig moral i saker och ting. Bara, Ja men det kommer bli bra. Alltså, gör man rätt hela sitt liv. Då kommer det bli rätt till slut. Uh, mm. Svårare nu när religion inte är lika utbredd. Och jag är inte en religiös människa. Men jag tycker att äldre litteratur. Är verkligen något mm. som hjälper mig med det. Jag läser inte mm. så mycket nya böcker. Om det inte är. Uh, Stephen King typ. <laughs> men, men äldre moralkakor, de tycker jag är bra på det sättet jag tycker att jag tycker, oavsett vad man kan tycka om religion, så känner jag en stor mm. avsaknad av den i vår miljö, förstår du hur jag tänker att det var en så, så stark ryggrad ja uh, det var så en mycket enklare att göra rätt för att det var skrivet vad rätt var ja, precis och den ryggraden saknar vi idag på något sätt i samhället.
1: Ja men det är ju för att vi inte har... Alltså man kunde ju ersätta... Ett tag så man ju religionen med normer och värderingar i mm. samhället. Att det var så starkt. Mm. Men nu börjar det glida ifrån också. För mm. att man ska vara så tolerant mot allting. Mm. Och eh, ja, eh, låta alla vara som de är. Och så och då blir det mm.
0: Och kombinationen av de här tankarna som vi har idag då... Då blir det, ju, mm. det, det blir så här, barn som, är, som saknar djup i sin förmåga att tänka och, och problematisera mm. eh, kommer ha fruktansvärt svårt att skapa den här moraliska ryggraden för sig själv att leva efter. Därför att, mm. eh, vilket kommer göra att de är mycket lättare, blir mycket lättare ledda. Ja, och får större psykisk ohälsa. Och får stö större psykosohälsa. Så man måste liksom börja problematisera och tänka kring. Hur får vi våra barn att göra det de vill? För de lever i en tid som är friare än någonsin på ett sätt. Mm. Men saknar fullständigt verktygen för att ta, ta, ta vara på den friheten. Mm, Precis. Men, och även vuxna, för att det, det har ju pågått länge nu. Det är ju folk i våran ålder som sitter med samma problem liksom, i huvudet. Mm. Så det, det är väl det som vi måste börja balansera och prata kring. Hur, mm. eh, hur känslor hanterar vi oss själva utan att hela tiden vara beroende av andra? Och hur bygger mm. vi den här moraliska ryggraden som hjälper oss och är våra rader? Mm litteratur är ju en sån sak till exempel. men, men
1: ja. ja. Nej men verkligen. Och det är väl ett, verkligen någonting att lyfta. Mm. Så det... Och jag
0: tycker att Sverige, vi är ju duktiga läsare i Sverige så det är bra. Mm. Ja.
1: Precis. Ja, slå ett slag för läsandet.
0: Ja, det blev ju så till slut. Jag undrar om ja. var den här diskussionen skulle sluta med, men ungefär där. Idag. Perfekt. Vi säger tack och hej för denna vecka. <laughs> tack och hej.